0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales, hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626 con Diana Zu.
1: ¡Hola, amigos! Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos al episodio número 18 de Experimento 626. Un podcast sobre el universo de Disney. Gracias por acompañarme semana con semana. Yo soy Diana Su. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su. Y no olviden usar el hashtag Experimento 626. 6. para que nos comuniquemos y me planteen cualquier duda, sugerencia o comentario, es bienvenido. En esta ocasión, amigos míos, preparé un programa sumamente especial porque les voy a hablar de mi película favorita de Pixar. Además coincide con que Pues como no podemos viajar por todo esto que está pasando en el mundo, yo quiero llevarlos a las calles y los restaurantes de París. Porque quiero platicarles nada más y nada menos que de la historia de Ratatouille y obviamente datos curiosos de esta película. Para empezar, los dejo con un pedacito de la música del gran Michael Giacchino, quien compuso el score de esta película animada, para que cierren los ojos y nos transportemos juntos a París. estrenado a la fecha 22 películas hasta ahora y Ratatouille es la número 8. Estrenó en junio de 2007 haciendo cuentas. Yo tenía 17 años en ese momento y en esa fecha previamente habían salido de parte de Pixar Toy Story, Bichos, Toy Story 2, Monster Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y Cars. Es decir, la única secuela que teníamos hasta ese momento era Toy Story 2 y lo demás eran puras historias originales. Seguramente han visto este, no sé si llamarle meme o esta publicación muy creativa que describe a las películas de Pixar de esta manera. Primero con Toy Story los juguetes nos enseñan que tienen sentimientos. Después aprendimos que los bichos tienen sentimientos. Unos años después que los monstruos tienen sentimientos. Después descubrimos que los autos también tienen sentimientos. Y llegando a esta que es la octava película de Pixar nos demostraron que las ratas tienen sentimientos. Me encanta esto. Les digo, no sé si llamarlo meme o publicación, pero se me hace sumamente creativo y totalmente atinado, ¿no? Esto es lo que nos, nos presentan a grandes rasgos las películas de Pixar y a partir de eso es que podemos relacionarnos y vincularnos con los personajes mucho mejor. Así que les estoy hablando de Ratatouille y vamos a recordar la sinopsis. Una rata prefiero llamarle Ratita, que se llama Remy, sueña con convertirse en una gran chef de Francia. Y va a ser una alianza bastante particular con un joven que se llama Linguini, que es un muchacho que trabaja en la cocina de uno de los restaurantes más famosos de París, que es el restaurante del chef Gusteau. El título de la película hace referencia a este famoso platillo de la cocina de Francia, que tal cual se llama Ratatouille, que se sirve al final de la película, que se le sirve específicamente al crítico culinario Anton Ego, para que a partir de eso él haga su reseña. Y bueno, también este título hace referencia al tipo de animal, que es el personaje principal, que es una rata. Híjole, siendo mi película favorita de Pixar, hay... Muchas, muchísimas cosas que puedo destacar de esta cinta. De entrada, la trama tan divertida, tan ingeniosa, tierna y original, por supuesto. Los personajes entrañables de la película. Ustedes no lo saben, pero les voy a contar. Al lado mío, traje a los peluches que tengo. En realidad le pertenecen a mi hermana. De Remy y de de Emil, que nada más porque soy una cursi y... Eh, Me gusta mucho la magia me están acompañando para grabar este podcast. Pero bueno, también de Ratatouille me encanta esa amistad totalmente improbable que se crea entre Remy y entre su amigo humano que es Linguini. Y también esta amistad de hermanos que existe entre Remy y Emile Que si bien Remy lo menos que quiere hacer es que lo sigan corriendo de los restaurantes porque él quiere llegar a a, a alcanzar y desarrollar su pasión que es cocinar, pues también se preocupa por su familia y sobre todo por su hermano. Eh, la rata gorda, bueno, la ratita gordita Emil, que le encanta comer y entonces todo el tiempo le está pidiendo a Remy que lo alimente y luego que alimente a sus amigos. Así que me gusta mucho esta parte también de Remy, ¿no? Que nunca descuida a su familia, aunque a veces lo meten en problemas. Toda esta pasión por la comida que se demuestra en la película es maravillosa y estoy segura que todos disfrutamos y babeamos por esos platillos que aparecen en la película y la delicadeza con cual, con la cual perdón, los, los arman. Y con esta pasión por la comida de la que hablo, me refiero a dos cosas. Una es toda esta parte de cocinar y la otra es la parte de comer. La realidad es que a mí no me gusta cocinar, nunca le he encontrado ese gusto y esa dedicación y esa paciencia. A mí lo que me encanta es comer y disfruto mucho y me encanta ver los platillos armados tan hermosamente y además cómo van poniendo los ingredientes y hacen que se vean lindos. Pero la realidad es que a mí eso jamás ha despertado una pasión en mí, el hecho de cocinar, pero sí el de comer. Y esta película de Ratatouille para mí tiene un significado personal porque mi hermana es mi chefcito, mi hermana... A diferencia de mí, tiene una pasión impresionante por cocinar, es buenísima, sobre todo con los postres, la realidad es que mi hermana la admiro muchísimo por muchas cosas, pero en ese sentido, por la comida la admiro todavía más. Volviendo a todo lo que destaco de la película de Ratatouille, estas escenas que ustedes me permitirán describirlas como, eh, pues como un orgasmo culinario, (ríe) en el que vemos a Remy, a nuestro protagonista, mezclar dos alimentos, por ejemplo, me acuerdo perfecto de esta escena en donde toma un queso y toma una fresa y cuando las mezclan y le da una mordida a una cosa y luego a la otra, obtiene ese sabor mágico y cómo nos demuestran esta explosión de sabor que todo mundo, todos hemos sentido eso y cómo alrededor de nosotros vemos vemos fuegos artificiales. Y la cosa es que es una experiencia sublime, ¿no? Cuando pruebas algo que sabe tan, tan, tan delicioso, que creo que muchos cuando comemos algo increíblemente rico, pensamos en esa escena de Remy cerrando los ojos y re- disfrutando algo como si fuera el mejor momento de su vida una y otra vez. La película, ya que se desarrolla en Francia, en París, pues tenemos todas escenas, esas escenas bellísimas de atardeceres en donde vemos a Remy que está observando la ciudad y cómo se ve a lo lejos la Torre Eiffel y la verdad es que también por ese lado es un deleite. También destaco dos reflexiones que nos deja la película, eh, por lo menos las principales para mí, que es este aprendizaje que nos deja el personaje de Anton Ego, que es este crítico culinario que, bueno, más más adelante vamos a hablar de eh, recordar las palabras que nos deja a partir de una crítica que escribe. Y bueno, esta grandiosa y hermosa lección que es la principal de la película, que es Cualquiera puede cocinar, que es una declaración que... Podemos sacar de contexto de, de la comida y utilizarla para recordarnos de nuestro día a día que todo es posible, que podemos tener estos sueños y que los podemos eh, llegar a cumplir. Experimento, Experimento 626. Pero bueno, después de haberles contado todo lo que me emociona y me encanta y me, y me llega de la película de Ratatouille, vamos por partes. Les quiero hablar sobre la historia de la película, de dónde surge, cuándo surge y quiénes son las mentes maestras detrás de esta historia. Ratatouille fue dirigida y escrita por Brad Bird y Jan Pincava. Eh, anteriormente Brad Bird dirigió dos episodios de Los Simpson y otras dos películas animadas, El Gigante de Hierro en 1999 y Los Increíbles en 2004, así que ya había trabajado con Disney Pixar. Después de Ratatouille, digo esto como información extra para que la tengan, eh, Brad Bird dirigió la cuarta película de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Tomorrowland y Los Increíbles 2. Por su parte, ya les mencioné al codirector de la película de Ratatouille, que es Jan Pincaba, que él... Ha dirigido algunos cortometrajes, entre ellos este corto maravilloso que se llama Gary's Game de Pixar, que salió en 1997. Y que seguro recuerdan se centra en el personaje de Gary, a quien vimos en Toy Story 2, que es este anciano increíble que está jugando al ajedrez eh, contra sí mismo y es maravilloso. La película de Ratatouille estrenó en 2007, pero el desarrollo de la película comenzó en el año 2000. A mí me me, me emociona, me, me, me pone la piel chinita pensar en todos estos años que se llevan desarrollar una película, en este caso que eh, fueron siete y que a veces se nos olvida el gran trabajo que hay detrás para que una idea se cree y además luego la gente la respalde y terminen llevándola a cabo, ¿no? Porque cuántas historias no se quedan a la, a la mitad y no llegan a ver la luz. Pero bueno, en el año 2000, Jan Pincaba desarrolló el concepto original de Ratatouille, pero en ningún momento se le designó oficialmente como el director de la película. Unos años después, en 2004, Bob Peterson entró a trabajar en, en este proyecto de Ratatouille, pero al final se fue a trabajar a otra película de Pixar que se estaba desarrollando, que era Op. Es curioso porque en su momento no había mucha confianza en el desarrollo de la historia de, de Ratatouille, Y fue en 2005 que Pincaba se fue de Pixar, no tengo muy claro si se fue o lo corrieron o hubo problemas creativos, pero bueno, finalmente se fue de la compañía y ahí fue cuando entró Brad Bird, que tomó las riendas para dirigir la película y revisar la historia y hacerle cambios. Entre estas modificaciones que el cineasta le hizo a la historia original de Jan Pinkava fueron, por ejemplo, que le dio un papel mucho más grande y más importante a personajes como Skinner y a Colette. Y también rediseñó a las ratas para que se parecieran un poco más a pues las ratas en la vida real. No tengo aquí una foto que mostrarles para que vean cómo era el diseño original, pero bueno, él participó para que tuviéramos ya este look final tan tierno y tan realista que tienen las ratas en la película de Ratatouille. Y otro cambio fundamental que se le hizo al guión original es que Gusteau iba a quedar vivo, pero Brad Bird concluyó que había demasiadas historias que contar, demasiados personajes que desarrollar, y entonces decidió que gustó finalmente moriría en algún punto de la película y de todos modos lo íbamos a ver ahí como, como la conciencia de Remy. Experiment.
0: Experimento 626.
1: Sabemos que los creativos de Pixar recorren el mundo para inspirarse y para sumergirse en los escenarios y experiencias que van a rodear a los personajes de sus películas y a las historias que van a contar. Y a partir de esto es como logran tener una visión pues completamente realista, para que sintamos que las las historias que nos están contando, por más que sean animadas, son personajes eh, casi casi de carne y hueso, con, con sentimientos y con experiencias con las que todos nos podemos relacionar. Específicamente para Ratatouille, el director y su equipo, Pasaron varios días en París juntos eh, tomando tours en motocicletas y comiendo los mejores restaurantes de la ciudad. Me imagino que para los creativos y para todo el equipo detrás de las películas de Pixar, todo esto de la investigación, que debe ser muy minuciosa, eh, también debe ser muy divertida y les debe de abrir la mente hacia a este mundo que luego deben de canalizar para meterlo en una película animada, pero a mí se me hace fascinante, ¿no? Podemos hablar horas y horas, en algún punto le dedicaré un programa a esto, ¿no? De todos estos viajes de investigación que hacen los creativos de Pixar. Pero bueno, regresando a la película de Ratatouille, para que los platillos creados a computadora y presentados en la película se vieran exquisitos. Pues los animadores participaron obviamente en clases de cocina ya en en San Francisco y de hecho el reconocido chef Thomas Keller se sabe que permitió al productor Brad Lewis realizar una pasantía en su cocina French Laundry para que se empapara tal cual de, de, de toda esta pasión por la cocina y las realidades que hay en estos lugares. Rápidamente les comparto los nombres de actores reconocidos que prestaron su voz para darle vida a algún personaje de Ratatouille, en inglés, por supuesto. Remy tiene la voz de Patton Oswald, Linguini de Lou Romano. Bueno, no sé si él es conocido no, no es conocido, pero bueno. Linguini es un personaje, es uno de los protagonistas. Anton Ego tiene la voz de Peter O'Toole. Horst, que es el sous es Will Arnett. Skinner es la voz de Ian Holm, nuestro querido Ian Holm que falleció recientemente que yo siempre lo voy a recordar como el gran Bilbo Baggins o Bilbo Bolsón en las películas El Señor de los Anillos él fue la voz de Skinner en inglés por supuesto y finalmente John Ratzenberger hizo la voz de Mustafa que es uno de los meseros que aparecen en la película y bueno yo menciono a John Ratzenberger porque sabemos que es el único actor que ha participado en absolutamente todas las películas de Pixar en las 22. Eh, Así que ya ya existe como esta tradición de buscar cuál es el personaje que le toca a John Ratzenberger y bueno en esta película su personaje es el menos reconocible de todos los que había hecho hasta ese entonces porque tiene un acento francés entonces había esta dificultad por el acento de reconocer realmente solamente por el oído quién era el personaje de John Ratzenberger pero bueno ahí está ahí lo tienen es Mustafa. Y ahora sí, después de hablarles de la historia detrás de cómo se hizo Ratatouille, llegamos a mi momento favorito, que son los datos curiosos. Durante más de un año hubo ratas, pero ratas mascotas, (ríe) ratas mascota, en Pixar, en tal cual en los estudios físicamente, ahí corriendo en uno de los pasillos que designaron para ellas, para que los animadores pudieran estudiar el movimiento de su pelaje, de su nariz, de sus orejas, de sus patas, de sus colas, de todo, ¿no? Y eh, sabemos después de todo esto y de ver el resultado que valió la pena. Y no son los primeros animales que han tenido ahí en los estudios de Pixar para poder copiar, más bien calcar eh, su, su movimiento. Obviamente siempre cuidan mucho a estos animales ya que no están en su hábitat natural. En Francia, donde se desarrolla la historia de Ratatouille, la película batió el récord al debut más grande de una película animada en su momento. Algo que, por cierto, sucedió también en México, pero con Coco. En su momento, Coco rompió el récord de asistencia y de taquilla en México, aunque fue superada unos meses después por Avengers Endgame, pero en términos de películas animadas... Coco es la más taquillera en en México. Este dato me parece fascinante. El nombre y apellido de este chef de la película de Ratatouille que es Auguste Gusteau... Es un un anagrama entre sí. Es decir, si reacomodan las letras de gustó, sale la palabra Auguste. Y si reacomodan las letras de Auguste, sale la palabra de gustó. ¿A poco no es un gran dato? Víctor Habush, que es un. era, porque ya falleció, un animador de más de 80 años que trabajó para Disney en La Bella Durmiente, en La Dama y el Vagabundo, o en 101 Dálmatas, o más bien La Noche de las Narices Frías, él llamó a esta película la mejor película animada desde Pinocho. Que bueno, Pinocho salió en 1940, y esto finalmente es una opinión, totalmente algo totalmente subjetivo, Pero llama la atención y me parece un dato curioso porque este es un animador que trabajó desde hace muchísimos, muchísimos años con la compañía. Entonces el que él haya estado presente en los procesos de varias películas animadas y que diga esto sobre una película pues tiene un un significado muy importante. Tratándose de una película que tiene ratas. Todas las alianzas de marketing eh, para la película pues fueron muy problemáticas porque <ríe> ninguna compañía de productos alimenticios quería asociarse con una rata. Y relacionado con esto, yo no sabía que en su momento Disney y Pixar estuvieron trabajando para desarrollar o más bien para llevar un vino que tuviera la marca de Rata Ratatouille y fuera de producción francesa a las tiendas de Costco. O sea, en 2007, pero no se llevó a cabo y abandonaron todos los planes porque surgieron quejas ahí del no sé si se le llama el Instituto del Vino de California que restringen el uso de personajes de dibujos animados para justamente evitar a a que se acerquen al producto bebedores menores de edad, lo cual tiene... Eh, total sentido, pero me hubiera encantado tener un vino ahí de colección que tenga justamente la marca de Ratatouille, así que ya deberían de hacerlo. Experiment.
0: Experimento 626.
1: Seguimos con los datos curiosos. Ratatouille es la primera película de Disney Pixar producida por Disney ya después de que la compañía compró Pixar en el 2006. Ratatouille es la última película de Pixar que utiliza el logotipo viejo de Walt Disney Pictures que se venía usando desde eh, Toy Story, específicamente hablando de las películas de Pixar, y después de eso, si ustedes ponen la siguiente película que, eh, de Pixar, que es wall ya van a ver el nuevo logotipo en donde vemos cómo baja la cámara y de repente nos encontramos con el castillo y, y, y se ve ahí atrás un eh, lago muy bonito y un paisaje muy bonito. Bueno, el último que vimos, el, el logo pasado que vimos por última vez en Ratatouille es este logo bastante simple en donde está el fondo completamente azul y de repente sale este castillo. Es curioso porque esta película es una película rara en términos de que muestra alcohol en forma de vino, pero bueno, es algo que se ve en la mayor parte de la película y este tema para presentarse en una película para niños o familiar más bien de Disney Pixar, pues es una cosa que... que es es algo muy extraño, de hecho el alcohol no se volvería a mostrar en una película de Pixar, hasta Los Increíbles 2, que bueno, también fue una película dirigida por Brad Bird, pero 11 años después se estrenó. En su momento, Ratatouille tuvo el récord de la mayor cantidad de nominaciones al Oscar para una película animada por computadora, muy importante, animada por computadora. El récord, antes de que llegara Ratatouille, lo tenían Monster Sing, Buscando a Nemo y Los Increíbles, que tuvieron cuatro nominaciones al Oscar. Pero cuando llegó Ratatouille, obtuvo cinco. Mejor película animada, mejor guión, mejor score, mejor mezcla de sonido y edición de sonido. Este récord lo rompió wall de un año después tal cual, porque obtuvo seis nominaciones y empató con... La otra película animada, no por computadora, animada, que tiene el récord de la mayor cantidad de nominaciones al Oscar, que son seis, que es La Bella y La Bestia. Así que ahí tenemos animada por computadora y animada animación 2D. Con esta película de Ratatouille, el compositor Michael Giacchino obtuvo su primera nominación al Oscar. No ganó por esta película, pero se lo llevó dos años después con Op. Yo no lo sabía o no lo recordaba más bien, pero Ratatouille es la primera película de Pixar que ya no salió en VHS. Así que si alguien tiene un VHS original, por favor, nada de piratería, de eh, Ratatouille, por favor, mándenme una foto y así desmentimos este dato curioso. Pero bueno, según lo que encontré en IMDb, Ratatouille es la primera película de Pixar que no salió en VHS. Para grabar la voz del querido Emil, del hermano de Remy, Brad Bird le pidió al actor Peter Son, que es quien hace la voz en inglés, que siempre estuviera comiendo algo para que su boca se mantuviera llena y entonces escucháramos como si hablara así. Lo que mejor le funcionó al actor son estos dulces que tienen esta textura similar a la goma, los Twizzlers, así que se la pasó comiendo eso y por eso la voz de Emil suena de esa manera. Retomando el tema del título que ya mencioné anteriormente, en qué momento de la película escuchamos o sea, se hace referencia a él, Linguini menciona Ratatouille mientras está borracho en la escena en la que aparece con Skinner. Luego, al final, cuando eh, Ego vuelve al restaurante de Gusteau para probar un platillo y hacer su reseña, Remy le prepara este platillo famoso francés que es Ratatouille y también es el nombre del bistro, o más bien del, del restaurante que sale en la escena final. Disney y Pixar estaban preocupados de que el público, especialmente los niños en este caso, ...no estuvieran familiarizados con la palabra ratatouille... ...por supuesto que no lo íbamos a estar... ...y con su pronunciación... ...así que no sé si recuerdan que... eh, ...cada vez que salía el título de la película... ...en un tráiler o en un póster también se deletreaba fonéticamente para que viéramos cómo cómo se pronunciaban. En Disneyland París hay una atracción, un juego que está basado en la película de Ratatouille que se llama Ratatouille, L'Aventure total Toqué de Remy que es es un juego en donde nos encogemos al tamaño de una rata. Yo no he ido, muero de ganas, pero me emociona porque por fin ese... Juego se va a construir en el parque de Epcot específicamente en el pabellón de Francia en Walt Disney World en Orlando, Florida así que eventualmente algún día pronto (ríe) podremos visitarlo ya para finalizar con los datos curiosos de Ratatouille además de componer el score de la película Michael Giacchino escribió el tema principal eh, musicalmente hablando que se llama Le Festin eh, el festín que fue interpretado por la cantante francesa Camille y que les dejo a continuación para que no perdamos esta vibra francesa y, y bueno eh, nos remitamos a la película Ratatouille con esta canción
0: bellísima son el bon de la joie au bien du chagrin. Par la fin je suis mal en chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé, à sortir les repas, je suis à Bye.
1: Les había dicho al principio de este podcast que uno de los mensajes que yo más disfruto de la película es cuando el crítico culinario Anton Ego escribe una crítica sobre el platillo que acaba de prepararle Remy y les quiero compartir todas y cada una de sus palabras que se me hacen sumamente valiosas por varias razones. En primer lugar, para siempre recordar que hay que ser profesionales, pero... Humildes siempre las dos cosas. En segundo lugar, para eh, recordar la importancia de creer y apoyar y motivar al nuevo talento que hay por ahí. Y en tercer lugar, para recordarles y pedirles, si se puede, que nunca perdamos la capacidad de asombro. Y esto dice la crítica de Anton Ego. La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Pero bueno, prefiero que lo escuchen de su ronco pecho y disfrutemos sus palabras y aprendamos de ellas.
2: La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos. Arriesgamos poco y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio a nuestro juicio. Prosperamos con las críticas negativas, divertidas de escribir y de leer. Pero la triste verdad que debemos afrontar es que en el gran orden de las cosas, cualquier basura tiene más significado que lo que deja ver nuestra crítica. Pero en ocasiones el crítico si sí se arriesga cada vez que descubre y defiende algo nuevo. El mundo suele ser cruel con el nuevo talento. Las nuevas creaciones, lo nuevo necesita amigos. Anoche experimenté algo nuevo. Una extraordinaria cena de una fuente singular e inesperada. Decir solo que la comida y su creador han desafiado mis prejuicios sobre la buena cocina subestimaría la realidad. Me han tocado en lo más profundo. En el pasado, jamás oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusto: Cualquiera puede cocinar. Pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista... Puede provenir de cualquier lado. Es difícil imaginar un origen más humilde que el del genio que ahora cocina en el restaurante Gusto. Y quien, en opinión de este crítico, es nada menos que el mejor chef de Francia. Pronto volveré a Gusto, hambriento.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Pues esto fue la historia de Ratatouille y datos curiosos de la película. Espero que como yo se hayan eh, emocionado y nuevamente se hayan enamorado de esta maravillosa película, que por cierto, pues está en la plataforma de Disney+, Plus, pero también pueden encontrar en eh, Cinepolis Click. Ojalá después de escucharme corran a verla todavía con muchísimo más gusto. Gracias, gracias queridos amigos por acompañarme. Ya saben que nos escuchamos la próxima semana y cada miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626, un podcast que le dedico al universo de Disney. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye.
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.